0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, por quê? Porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado, e também nas principais plataformas de vídeo. Já que eu falei em vídeo, vídeo lembra YouTube, YouTube lembra inscrição. Está na hora de você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Basta dar um clique aí em inscrever-se, ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão dos vídeos que entram quando forem publicados aqui. Tem vídeo aqui quase todo dia. E também... Curte esse vídeo aqui e curte o canal. Por quê? Porque o YouTube vai ver que você está gostando desse canal, outras pessoas estão gostando do canal e vai divulgar esse canal aqui para um número maior de pessoas. E quem está comigo aqui hoje é o Jorge Ribeiro dos Santos, que ele é economista. Já há alguns anos, né Jorge? Como é que você vai? Tudo bom?
0: Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento.
1: Vamos bater um papo aqui sobre bolsa de valores. Vamos pegar um pouquinho de day trade também. Você sabe o que é day trade? Você não tem ideia o que é day trade? Você vai aprender o que é a base do day trade. Teoricamente, quando fui apresentado para isso, eu falei, bom, isso aí é uma mina de ouro, uma mina de ganhar dinheiro fácil todo dia. Mas não é bem assim, né? O day trade você pode ganhar realmente alguns reais todo dia operando na bolsa, sentado na sua casa, no computador. E é isso que o Jorge vai dar uma explicação pra gente de como funciona. Jorge, Bolsa de Valores. Todo mundo escuta falar na Bolsa de Valores todo dia no noticiário, Sim. né? A Bolsa ultimamente parece que tá patinando, né, cara? Porque ela tá por volta de 100, 105 mil, semana passada caiu para 104, não sei como é que tá hoje porque eu não vi ainda, hum. né? Nessa... Como é, como é, como é a que ela hoje? A
0: bolsa é uma ferramenta que espelha totalmente a economia do Brasil. Sim. Ela depende de algumas análises para você ter alguma dimensão, que são as análises fundamentalistas, que são as leis, ataques uh, terroristas, problemas meteorológicos uh, e assim por diante. E a análise técnica, que são as repetições de movimento que eu ensino. Isso já é uma categoria um pouco mais avançada. Tá. Mas a leitura de gráfico ela é muito eficaz desde que o especulador tenha disciplina. Essa que é a verdade. Disciplina. Essa que é a grande tônica do, do day trade, que é a troca diária, né?
1: Sim. Aí você me deu uma palavra aí que dá para a gente falar bastante. Que é o seguinte. Qual é, que é a diferença entre especulador e investidor na bolsa? O especulador ele quer seu dinheiro rápido no dia
0: o investidor faz carteira a longo prazo. Tá. E hoje em dia, para o mercado sadio, precisa ter 90% a 95% de especuladores e de 5% a 10% de investidores. As rodas não podem ser iguais, porque senão o mercado não gira.
1: Ah, sim. Um anula outro. Um anula outro. Um, uma anula a outra.
0: Exatamente, uma anula a outra. Uma fica muito mais lenta e a que quer virar mais rápido que a especulador, não vira. Não vira.
1: Agora... É... Muita gente compara, fala, ah, a bolsa é igual o cassino, você tem que... Isso é, é especulação, só você ah, é igual a maquininha de caça é igual roleta, não tem nada de verdade aí, né? Ou tem. Na verdade, a única coisa que se assemelha é a emoção.
0: Tá. A parte técnica, fundamentalista, não existe no cassino. O cassino ele é um número uh, especulativo, às vezes, muitas vezes, já preparado para fazer com que o o jogador perca, e a bolsa não. A bolsa tem uma rotina que precisa ser interpretada e ser respeitada. Então, se você estiver num momento de especulação e você achar, não entre. Você tem que ter absoluta certeza, porque aquele movimento que você achou não
1: vai cumprir a, o objetivo que é o ganho. Tá, agora, como é que você entra na bolsa de valores? É só através de corretoras? Ou você pode criar uma conta na B3, por exemplo, e você operar independentemente, você precisa ter uma certificação. Por falar nisso, você tem um monte de certificação, né? pelo que eu sei. Sim, uh, vou responder aos poucos. Uh, você depende de
0: uma corretora para poder fazer o link com o sistema financeiro. Ela que vai fiscalizar, ela que vai limitar os suas, suas, seus investimentos, você tem que ter uma garantia. E a Bolsa é o órgão uh, legislador de tudo. Você não tem uma, um lugar como se fosse um balcão, Sim. você bate a porta, entra me dá um café. Não é bem assim. Você tem uma série de, de procedimentos a seguir, tem que ter o um nome limpo, tem que ter os dinheiros de garantia, tem que ter todo esse, esse, esse protocolo para poder operar. Qualquer um pode operar. Tá. Agora, não importa de onde vem o dinheiro? Não. É assim, você vai operar, você tem que ter o seu CPF da sua conta corrente bancária, com o mesmo CPF da sua, corrente, sua conta corrente de investimento. Tá. Por exemplo, você ganhou um dinheiro, você não pode mandar esse dinheiro para sua mulher, você não pode mandar esse dinheiro para uma compra de um carro, ou para a compra de bens duráveis, ou qualquer coisa. Esse dinheiro tem que ir exatamente para o mesmo CPF que a sua conta corrente, e de lá você gasta. Isso é uma forma de fiscalizar e ter uma, uh, uma clareza que o dinheiro é seu, que não é de terceiros.
1: Tá, peraí, deixa eu entender. Você ganhou um dinheiro na bolsa. Ganhou um dinheiro na bolsa. Você comprou uma ação por um, ela valeu três, você achou que estava na hora de vender, vendeu em entrou a diferença.
0: Você, né? tem uma, você tem duas contas. Hum. A sua conta de investimento tá. e a sua conta de day trader. Então, a conta de day trader, ela só pode receber recursos da sua conta de investimento. Você não pode pedir para um terceiro mandar diretamente ah, para a conta de investimento. Tem que ter absolutamente uma, uma consonância de CPFs do investimento para a conta corrente. Aí de lá da sua conta corrente você faz claro. o que você
1: quiser com o dinheiro. Quer dizer, eu tenho a conta num banco que eu Sim. tenho investimento. Sim. Aí eu tenho a conta em outro banco que eu não tenho investimento. Sim. Se eu quiser pegar um dinheiro desse outro banco que não tem investimento, jogar na minha conta. Pode. Pode fazer o mesmo CPF. Mesmo
0: Exatamente. Mas na verdade você vai jogar dessa banco que você tem conta ah. no banco onde você vai ter conta e do banco onde você vai ter conta para conta de conta investimento. investimento. Ah. Ah, então são duas contas. Então. São duas contas, uma de investimento e uma de conta corrente. E
1: aí você pode baixar a conta de investimento a qualquer momento para a tua conta. A qualquer momento. A qualquer momento, é, é imediato. Então, se falou em day trader aí, né? Hum. Como é que funciona isso? Quer dizer, se falou que é 90%... 90% ou 95%... Isso é, isso é uma média mundial brasileira? Mundial, o que que é? mundial. É, mundial. Mundial.
0: Mundial. Ah. é assim, uh, o Brasil tem um problema de uh, consciência monetária. Nós passamos por muitas uh, oscilações, por muitas uh, decepções, e hoje nós temos no nosso DNA uma ansiedade de receber rápido. Sim. Então, o, os especuladores eles querem receber o dinheiro, o seu um real hoje, do que esperar dois reais para amanhã. Então, o especulador ele compra e vende, compra e vende, compra e vende, dando liquidez para o investidor que vai fazer uma carteira a longo ah, prazo. Entendi. Entendeu? O cara que vai fazer, o cara ou os... Os empresas, os fundos, os bancos, nas suas carteiras próprias que vão fazer investimento mais a longo prazo, eles dependem dessa liquidez que é dada pelo especulador.
1: Tá, agora, uh, vamos supor que eu ganhei um dinheiro Sim. em jogo, Sim. por exemplo. Foi num cassino, Sim. ganhei um dinheiro, esse dinheiro não está legalizado, Sim. eu posso operar esse dinheiro na bolsa? É um risco que você tem. Então, qual é que é o risco disso? Mas é, é. você vai botar na tua conta. O, tudo bem, vai Coaf, dia, e tudo mais. Né?
0: Hoje em dia, o clearing... Clearing é a forma que hoje o governo achou para dimensionar e fiscalizar o mercado. Ah. É o mais perfeito do mundo. Sim. É o brasileiro. As, as ciências de, de burlar o mercado são muito difíceis de serem aplicadas aqui porque a nossa tecnologia está voltada para a fiscalização. Sim. Se você fizer... Por exemplo, você vendeu um, um, um imóvel em Miami tem 500 mil dólares, você traz através de um doleiro e bota na sua conta e opera na Bolsa, o dinheiro que for para a Bolsa está no seu CPF. Você Sim. assume toda e qualquer consequência da origem desse dinheiro. Você entendeu? Sendo do mesmo CPF, a Bolsa não está discutindo se é, o, se é uma origem legal ou não. Tá. Você vai discutir com a Receita Federal.
1: Ah, entendi. Então para a Bolsa não faz diferença. Não faz
0: diferença. Vindo do seu CPF. Vindo seja, do CPF. Toda a responsabilidade daquele dinheiro está em cima de você.
1: Tá, Entendi. E, e me diz uma coisa, uh, o que, que é essa coisa? A Bolsa subiu hoje porque Petrobras e Vale uh, subiram. subiram muito. É. Ela, elas têm esse poder de fazer Sim. a Bolsa subir? Por Sim, exemplo? vamos
0: imaginar que você tem um time de futebol dos quais os, os três jogadores da defesa são mais fortes. Tá. Eles têm um peso mais forte dentro dos 11 Então se um deles se machucar, o time perde muito mais potência de ataque Sim. ou de defesa porque eles estão contundido. A Vale, Banco do Brasil e outras uh, Blue Chips, como uh, Petrobras, etc, é. tem um poder muito grande dentro daquele hall de ações. Uh, geralmente a gente calcula o índice da, da Bolsa dividido em 79 ações, das quais Vale, uh, Petro uh, e outras ações valem mais do que a divisão proporcional. Ah, tem peso. então. Tem peso. Então, por exemplo, muitas vezes a Bolsa cai porque, só porque a Petrobras caiu. É. Ou a bolsa sobe só porque a Petrobras caiu. Subiu. Então ela subindo, ela tem um peso de alavancagem, ou caiu, tem um outro peso de alavancagem.
1: Agora, ela leva para cima uh, os papéis que estão mais ou menos atrelado a atrelados a ela. Atrelados a ela. A ela, né? Exatamente. Porque a Petrobras subiu, uma empresa de, sei lá, de alimentos não vai ter nada a ver com isso. Nada né? a ver. Desde que ah. essa empresa de alimentos tenha um, um sei lá, embalagens, é. alguma coisa não, assim. Vamos dizer
0: assim, diretamente não.
1: Não, né? Não. Agora, existem sinais, quer dizer, você deve perceber esses sinais, Sim. né? Porque você opera há quantos anos já? 42. 42. 44. 44. 45? Meu Deus, 45. 46. 78. 46. 47. Parece
0: que chega nos 50. <risos> Desde 78. Desde
1: 78, tá. A... a... Você é certificado nos Estados Unidos inclusive? Sim, né? eu fiz alguns cursos lá e peguei algumas certificações para poder operar lá. Mas você pode operar, você pode
0: operar na Nasdaq, por exemplo? Posso operar. Desculpe, é assim, você operar como cliente, é. você pode. Não operar, pode, não. Mas operar como operador dentro de uma mesa de é. um banco, você precisa ter essas certificações que eu tenho. Tá, quer entendeu? Dizer... Você para trabalhar em função da Nasdaq, você precisa ser certificado. Para você especular, na NASA que você
1: pode ser um cliente normal. Não, claro, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Agora, conta para mim a diferença de bolsa de valores antes e depois da tecnologia. Antes <risos> do iPhone e depois do iPhone. Vai, vamos ser mais fácil. Olha, eu vou falar uma coisa muito interessante.
0: Quando nós tínhamos... Uh, primeiro que o volume da bolsa ele é muito inexpressivo diante de um volume mundial. Sim. Nossa bolsa é muito restrita à tecnologia... à bolsa a brasileira. A bolsa brasileira é muito é. restrita. Então você tem uma ideia, você olha para o nosso... Um dia no um pregão bom é 20 bilhões de reais, Sim. que dá em torno de 4 bilhões de, do, de dólares, enquanto só a, só a Dow Jones... Faz 1 bilhão e 300 milhões de trocas a 100 dólares. Nossa. Então, cada, a média de 100 dólares. Então, são 13 bilhões de dólares no pregão da, 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 do, do Dow Jones. Aí tem a CBOT, tem várias, a de Chicago, a de Chicago com a CBOT, tem a do Texas, tem a de Los Angeles. É um mundo infinito, porque toda a economia americana, toda a economia americana está na Bolsa. Toda. Sim. toda que você possa imaginar Sim. seguros, previdência privada uh, ações uh, uh, risco, todas as uh, seguros de vida, tudo está vinculado a um, um equity que gera especulação é impressionante só para terminar, por exemplo, quando as duas torres gêmeas caíram
1: não, não precisa terminar não, pode, pode alongar
0: então, uh, quando as duas, as duas torres gêmeas caíram você fala, as empresas seguradoras explodiram, não vão aguentar não, eles pegam aquela, aquelas, aquele contencioso seguro, transformam em equity e é negociado na bolsa. Então tem gente que negocia queda de prédio. É mesmo. É. Por exemplo, esse problema que houve na Turquia, terremoto. Tem gente que compra risco de terremoto. Tem gente que compra risco de tsunami. É certo que são aplicações de longuíssimo sim, prazo, às vezes sim. até sucumbem, mas sim. que existe, existe. É um mercado totalmente amplo. Para você ter uma ideia, quando eu tirei meu certificado em Chicago... Um, um cliente, ele abriu. Uh, ele descobriu que a cortiça era um isolante uh, sonoro mais eficaz que, lãs de, que as lãs de pedra e não era inflamável. Ele pôs na bolsa as ações dele de 8 foi para 8 mil no mesmo dia. Tá brincando. É, é uma coisa impressionante. Eu estava lá. É. Você entendeu? Então são. É, assim, é, uma, é uma violência. para você ter uma ideia, nós temos uma limitação de troca de, de dados informações. É. Lá são. Exponencialmente maiores, você entendeu? Porque é livre, lá é livre. Não existe uma legislação proibindo. Tem as leis de lavagem de dinheiro, tá? claro. Mas você é livre para fazer o que você quiser, desde que esteja dentro de uma correção. Sim. Não tem nenhum órgão fiscalizador que vai falar, ah, é feio, você ganha dinheiro. Muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro você ganha, mais imposto você gera e mais feliz ficou o governo.
1: Entendi. Uma coisa que muito se fala hoje, principalmente por causa das startups, é a IPO, hum. né? O IPO, pelo que eu entendo, é uma empresa que ficou tão grande, ou não ficou tão grande, e ela está ela, ela com, com uma avaliação de mercado bastante interessante, aí ela abre capital na bolsa. Sim, né? exato. Uma dúvida, que, que quando surge esse assunto, todo mundo, todos os leigos falam o seguinte, tudo bem, aí eu fui lá e comprei, esse dinheiro vai para vai a empresa? Não, é o seguinte,
0: quando você, quando você abre o IPO da sua empresa, primeiro, ela não pode ter nenhum contencioso, nenhuma dívida fiscal, trabalhista, e ela é avaliada por um banco. Sim. O banco passa a ser o seu tutor nessa brincadeira. Tá. Então qual é a vantagem? Você quer ter sócios mais baratos. Tá. Então você quer disponibilizar uma parte das suas ações para novos investidores, esse, esse dinheiro entra no seu capital e você tem mais recursos para poder desenvolver a sua atividade. Só que você passa a ter obrigações obrigações junto ao sistema, obrigações junto à imprensa. Você tem que seguir o seu estatuto social, que é dar dividendos uh, uh, semestrais Exato. ou mensais é. ou anuais. E os, e os valores dos dividendos têm que cumprir aquela, aquela rotina. Então você passa a ser um cara uh, público. Você não é mais um cara que chega na sua mesa... Ah, hoje eu vou comprar a empresa do lado. Não. Tem uma, uma assembleia... Dos quais alguns acionistas que têm ações ordinárias... Têm direito a voto.
1: Ah, qual é, que é a diferença de ação ordinária e preferencial? A
0: preferencial você é, faz parte do, do contexto de acionistas... Mas você não tem direito a voto, nem opinião. E ah. as ordinárias... Elas é, permitem que o acionista vá lá na reunião... Com uma ação... Eu acho que tá errado. Você é, entendeu? Sim. Tanto que algumas ações estatais... Não podem, não vendem ações ordinárias para estrangeiros. Senão eles tomam conta Ah, claro. Entendeu? O, o que é, por exemplo, 10 bilhões para um cara comprar de dólar para comprar uma empresa X? O cara vai e bota a bucha é. e leva o país embora. Porque existe uma defasagem até uh, uh, monetária em função de tantos acidentes que nós tivemos nesse, nesse percurso dos últimos 40 anos. Sim,
1: entendi. Então, a gente estava no IPO, a né? IPO. Aí eu faço IPO lá, eu consegui 300 milhões de, de dinheiros, aí não importa do que. Essa grana entra no caixa da entra empresa? No caixa.
0: Entra no caixa da empresa. Abatido dos custos. É, claro. É, é. Entra no caixa da empresa e ela passa a ter que dar satisfação desse dinheiro. Pois é,
1: para todo mundo pra que botou. mundo.
0: Então ela passa a ser fiscalizada pela CVM, pelo Banco Central, ela, ela abre a alma dela pro para o pro, pro público, inclusive para a imprensa. Ela é obrigada de, a, a declarar, o, a publicar o balanço dela todo final de mês, e etc se, é, ou anual, dependendo do estatuto,
1: entendeu? Aí ela vira uma SA, né? Vira uma SA. Que não tem mais dono. Tem dono. Teoricamente, é mas o maior, maior acionista. Tem de donos. Então, então, mas não tem um dono. O, o, o maior acionista ele, ele pode ter um maior é um acionista, acionista
0: ah. uh, antes da, da, da abertura do capital, ele abre só parcialmente. Mas dos acionistas que estão no mercado, ninguém pode ter mais que 50%. Ah, Entendeu? Você, por exemplo, abriu-se 10% da, das lojas de Goiabada do seu José. É. Ele abriu só 10%. Você não pode ter 6% dos 10%. Ah, entendi. E dentro desses 10%, ele deve obrigações a CVM, publicação de balanço, da dividendos, da bonificação. Bonificação é o seguinte, você tem 100 ações em de determinada empresa, ela, ao invés de dar dividendo, ela te dá um número maior de ações. Tá. Você passa vez de ser 100 ações, você passa a ter 120, 130, 140. Eu queria fazer uma observação. Ah. Quando o pessoal entra no mercado de ações, ele está muito preocupado com a oscilação do valor nominal. E não é por aí. Você tem que ver, durante o ano, quanto ela te deu de dividendo. Porque os bancos dão dividendo todo dia primeiro útil. Todo dia primeiro útil tem dinheiro na sua conta. Tá. proporcional à sua carteira claro, de investimento. Claro. Entendeu? Então é um benefício. E o brasileiro só pensa na oscilação nominal do título. Uma bonificação ele não considera. Ah, perdi dinheiro. Quantas ações você tinha? Tinha 10 mil. E hoje já tenho 20 mil. Então só não perdeu não dinheiro. perdeu dinheiro. Entendeu? É que o brasileiro não está acostumado a fazer um investimento de mais longo prazo pelo medo de alguma... Uh, 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 da época do colo, né? O colo deu um Sim. chacoalhão. Imagina, você acordou no dia 1º, dia... 31 de março que
1: foi? Eu acho que foi. um tustão. 50 conto.
0: 50, 500 dólares, né? Que não era nada.
1: Não era, não, era 50 dólares. 50 reais. C 50, que, 50 potacas, era ridículo. 50,
0: 50 é, dinheiros. É, 50 toque era é. ridículo. Era ridículo. Eu me lembro que foi uma Não uma foi sócia. 500
1: dólares, não. 500 dólares o cara Eu comprava acho que um foi carro.
0: carro. Não é, era, não. Era, era, era 50... Era, era, 50 o, alguma coisa, O que importa
1: cara. é o princípio do é. sequestro,
0: né? É. E a não devolução, porque era em 18 pois meses. É. Depois, Imagina. Uh, depois esse dinheiro uh, paralelo virou precatório. Então virou
1: nada, né? Não, porque
0: pau. o pessoal começou a pagar as dívidas antigas com dinheiro velho. O dinheiro velho uh, valia menos. É. Então ele tinha que transformar em dinheiro novo. E cada vez que ele tentava transformar em dinheiro novo, o dinheiro novo valorizava é. e o velho desvalorizava por causa da demanda. É. Foi um horror. Foi um horror. Você tava onde nessa
1: época? Tava na corretora. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil.
0: Aqui no Brasil.
1: Tá como, é, como é que fica o coração numa dessa, cara? Você vai dormir e fala, uma é coisa tá feia, mas eu vou dormir, né? Não, mas não Aí o você plano acorda... é isso. Você sabe que quando ele assumiu,
0: a gente achou que ia ficar lindo. Um cara jovem, bonito, um cara uh, 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 vanguardista, você vê ele abriu economia e tal. Assessorado por uma moça, pela Zélia. <risos> É, que, assim, é, é, na verdade, eu acho que isso é verdade. Foram cinco envelopes e te deram um. É mesmo? É? é, foi mais ou menos nessa brincadeira. Sem pensar nos idosos, sem pensar nos. Nada, doentes, né? Sem pensar em não. nada. eu conheço muita gente que faleceu de, de nervoso. Coração, né? de, de coração mesmo. Coração mesmo. Não tem. Foi, foi um sequestro. Foi um estupro. Foi. Foi um estupro. Foi. Na dignidade, na lealdade, na verdade, né? Sim. Na verdade não existiu.
1: Não. E. Deve ter cada caso maluco, né? É, eu conheço muitos casos. Que não pode ser contado.
0: É, suicídios, etc, houve. Na frente do meu escritório teve suicídio.
1: É mesmo? É, né? O
0: cara pulou e a gente viu. É. é uma tristeza,
1: é uma tristeza. É. Uma tristeza. Agora, me diz uma coisa. Como é que é, por exemplo, essa coisa que... Tô aqui? A imprensa é muito gozada, porque ela, ela fala pra quem sabe, né? Ela fala para quem conhece, ela fala para quem... Mesmo o tourinho, ele fala o mercado que conhece já, né? O ah, que que é, por exemplo? O cara tá comprado em dólar. O cara tá vendido em dólar. É. O cara tá comprado em ações de uma empresa tal. Isso quer dizer o quê? É o seguinte, o mercado
0: de dólar, ele foi criado para proteger os exportadores e os importadores. é. Então você é um importador de automóvel, você é um caoa da vida, um exemplo, não sei Sim. se eu poderia falar isso, e você tem uh, mil, não, auto pode, pode mil automóveis chegando. Qual que é o seu medo? Que o dólar que suba, suba é. durante a viagem. Então você pega o mesmo número de dólares referentes ao seu aos seus carros e compra no mercado futuro. Então a oscilação do dólar se subir, você perde no carro, mas ganha nos ajustes. E se a solução do dólar cair, você ganha no carro e perde no ajuste. Então você tem uma operação de renda fixa. Bota número aí. Por exemplo, você comprou um milhão de dólares de automóvel e, vendeu um, e, 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 e comprou um milhão de dólares de, 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 no mercado futuro. Sim. Se o dólar subiu 10 centavos, você perdeu nos carros. Sim. Você está importando. Então você o carro as... custa
1: um milhão e 10. É, e, e esses dez dez você anos.
0: recebe de ajuste da bolsa. Tá, Entendeu? o assim, que é eu valores no carro. Se o dólar cair, você está ganhando no carro. Sim. Embora esteja perdendo na bolsa. Então, uma operação de renda fixa. Você está travado. Chama-se hedge.
1: Ah, esse que é o famoso RED. que é o então. famoso
0: red. E se você é um exportador, você tem medo que o dólar caia. Sim. Então, você vai exportar soja. O dólar está 5, vai para 4,90. Você vende os, os dólares referentes à sua exportação. Quando o dólar cair, você recebe o dinheiro, mas você perdeu aqui na sua na sua exportação, Sim. que você vai ganhar menos aqui. Claro. É uma operação fechada em duas pontas, o red a proteção.
1: E aí, aí não, praticamente não tem perigo, então, de dar um o único problema é um baita eu... prejuízo, ou um baita ganho, é, não tem jeito. O único tem o
0: problema é que a, os ajustes do dólar são imediatos e da mercadoria ah, tem que se é. vender. Claro, Existe claro. Uma, uma dissonância de liquidez. Claro, claro. Mas é, é, é uma proteção financeira que até é, o dólar vencer e os carros venderem, está fechada. O brasileiro tem uma característica Guido, de comprar um ativo. Ah. ah, vou comprar Petrobras. O americano não faz isso. Ele Sei. compra um ativo e vende outro. Ele está sempre protegido. Ah, entendi. Entendeu? O brasileiro ele é um especulador nato. Entende? Ele tem, ele tem medo, ele tem uma ansiedade, ele tem uma falta, ele não tem uma inteligência emocional para ser um investidor de risco. Sei. É isso que eu ensino.
1: Entendi. Eu ensino agora a, a disciplina do negócio. Agora isso é uma coisa mais cultural do que lógica, né? É psicológico. Psicológico, é, né? É. Então, aí psicológico. Vamos voltar no day trade um pouquinho. Você falou que você ganha no day trade um pouquinho por dia, são limites não, pequenos. Não, a possibilidade
0: de eu ganhar é grande se eu respeitar
1: o que eu ensino. Então. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, então. Mas vamos supor, o cara que não tem muita grana, entra hum. no day trade, ele vai ganhar ali, sei lá, 300 reais por dia. É minha prática.
0: intenção fazer com que os pequenos investidores façam parte desse contexto todo. Isso.
1: Aí ele ganha... 300. 300. Aí ele fala assim, puta, eu ganhei 300 nessa operação aqui, mas eu tô vendo aqui eu acho que a próxima vai dar mais 100. Mais 100 eu vou entrar nela e perde 200. Bum. É. Ficou 200 negativo. Quer dizer, existe uma hora pra sair? Existe ou uma hora pra entrar cada... e uma hora pra então, sair. Depende de cada pessoa, a coisa é mais ou menos lógica, a coisa é de bom senso, é do que? Disciplina.
0: A hora de entrar, você tem que ter absolutamente foco no que você tá fazendo ela é comum a todos, mas não são todos que enxergam. Sim. Essa que é a diferença. E se você entrou e não deu certo, você tem que sair imediatamente. Porque o mercado é cíclico. Ele se repete, mas tem horas que não, 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 não se repete. Por exemplo, você está num mercado bom, bonito, bacana, vou comprar, assassinaram o presidente dos Estados Unidos. Naquele segundo você tem que sair. Entendeu? Porque o grande problema não é ganhar só mais um pouquinho. É recuperar um pouquinho que você perdeu. Isso,
1: isso Aí isso, você aí vai. Preciso, hein, então vai. você
0: tem ganhou 500. É foi para 400. Baixo. Você é. quer recuperar? Vai para 300. Aí você dobra a sua posição, vai para 200. Aí perde tudo. É. Ganhou 500. A sua meta é essa. É impressionante como o mercado é psicológico. Desliga a chave geral de casa. Ah. Desliga. <risos> Entendeu? Porque engenheiro de obra pronta é fácil. No fim do dia, pô, podia ter ganhado meu. Não, não podia. Não, não podia. A verdade é esses 500. Porque o mundo é assim. A cabeça do especulador chinês é exatamente igual à do brasileiro. Cara, velocidade, é um problema do ser humano. Não o princípio de especulação, mas a ansiedade é exatamente igual. É um problema. O chinês não está preocupado com a desvalorização da moeda, ou com o um golpe financeiro, ou com uma guerra. Ele está preocupado com a produção, com a mão de obra, com o salário, e o hum. Brasil está preocupado com leis absurdas ou tributações que não existiam que possam existir. É. Entendeu?
1: É mais ou menos por aí. Você falou dividendo, o dividendo ele não é tributado, né?
0: Não, na verdade é o seguinte, é, o dividendo ele é, é o resultado do lucro menos a tributação que é divi div dividida pelos seus acionistas. Sim. Você, quando receber, por exemplo, 10 reais de dividendo, você não tem que pagar imposto de renda. Até agora, querem fazer uma, uma outra tributação em cima dos dividendos e vai ser uma, dupla, uma bitributação, que está errado. Se a empresa já recolheu os impostos... Você está sendo uh, uh, beneficiado de uma... de uma, uh, como Você está prestigiando uma empresa que está seguindo o seu protocolo de pagamento de dividendo e você não tem a obrigação de pagar uma coisa que é de responsabilidade da empresa. Já foi pago. Você entendeu? É a mesma coisa, você pega uma comida temperada, você vai temperar na mesa, já veio. Já tinha. veio entendeu? Você não, e Você muda o gosto da comida, você perde o interesse pelo restaurante. Uh, existe um comentário aí que eu não vou falar uh, de quem que a Petrobras deu 30 e poucos bilhões ou tantos bilhões de reais de, de lucro isso é a coisa mais maravilhosa que tem, porque esse dinheiro vira dinheiro dá benefícios, dá incentivo dá, dá estímulo e mexe com autoestima Sim. imagina, você tem mil ações da Petrobras que recebeu 35 mil reais é dinheiro pra caramba muito é dinheiro pra caramba. Eu tô falando números hipotéticos, tá? Sim, sim. Que eu não me lembro exatamente. E sem é imposto, porque já foi pago o imposto. Isso é economia sadia. Economia com oxigênio, com alegria.
1: Então, e 50% disso vai pro governo, né? Pelo que eu sei. Não, não, não. É, se o governo for... Não, a... eu digo o seguinte. Na, na divisão do lucro da Petrobras líquido... O governo fica, não como imposto, mas porque ele é o maior acionista. Não,
0: a Petrobras, que é uma empresa PP, pública é. e privada, recebe uma grande parte desse dinheiro. Isso. Porque ele tem ações na sua carteira própria. Isso, isso. Você entendeu? Isso. Ela não tem só ativos, furadeiras, é. ela tem ações também. Isso. No, por que que ela tem as ações? Para equilibrar o mercado. Sim. Deixa eu te explicar. É, quando você tem uma, uma, uma defasagem das valorizações das, das ações... E essas, essas ações, essas empresas têm capital aberto, tem um limite para cair. Porque essas ações são garantia de compromissos internacionais. Então, por exemplo, você tem um compromisso de tantos bilhões de dólares, ela começa a desvalorizar, desvalorizar a empresa tem que comparecer com o capital. Sim. Então ela não deixa chega num certo ponto que ela própria começa a comprar. Você entendeu? Pra não Era mais barato ela comprar e manter do que aportar Sim. dinheiro a longo prazo. Então, mais ou menos que funciona? A Petrobras foi o contrário, sobrou dinheiro. Então, ela pegou e dividiu, dando alegria, dando abundância, dando é, saúde para o mercado. E verdade, né? Porque a Petrobras nunca deu um dividendo tão grande.
1: Não, né? Nunca.
0: Nunca. Foi uma maravilha. E o Banco do Brasil também, né? Banco do Brasil, Não, todos se... estatais. Todos estatais. O Correio é. comprou um avião. O Correio tava há 20 anos É mesmo, anos. lembra?
1: Tava...
0: Uma, 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 assim, uma coisa. E é impossível você ter prejuízo no Correio. É. Todo mundo precisa do correio. Pois é. Ah, mas eu mando tudo por e-mail. Você manda e-mail, mas não manda físico. É. Entendeu? Você manda. Você quer mandar um presente, você, quer mandar, você manda pelo correio. E é caro, hein? É. E o correio é caro. Eu recentemente mandei uma, uma pecinha para uma pessoa, foi 35 reais. Pois é. É muito caro. Eles têm uma aproximação, uma tabela de escala, que você, com tantos quilos ou alguma coisa, você paga um valor enorme.
1: Entendi. Ah, a gente finalizar agora. Onde é que o pessoal te acha nas redes sociais e qual é que são os teus planos aí para 23? Em termos de profissionais mesmo, né? Quer dizer, você vai botar algum curso no ar, não eu, vai? está eu, pretendendo o quê?
0: Eu pretendo, eu tent, eu pretendo fazer cursos uh, online, tá? Pretendo pôr cursos gravados e pretendo eu aceito convites para fazer palestras e cursos uh, uh, presenciais, que eu Sim. gosto bastante. E eu, eu tenho Instagram. Mercado Underline Financeiro Underline Simples. Desculpa, desculpa, Errei. Arroba, mercado, underline financeiro, underline simples. Tá. É um, é um Instagram que eu acabei de fazer.
1: Pois o Gabriel legenda isso aí é, pra mercado, gente. Mercado,
0: underline financeiro, underline, simples.
1: E te acha no Facebook também? Acha hum. no
0: Facebook Jorge Ribeiro dos Santos.
1: Ah, tá. e é tranquilo. É tranquilo. Ah. Aí pode entrar em contato com pode você. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato para tirar alguma dúvida? Pode, a assim, hora
0: que quiser, estou à sua disposição. À sua disposição é. de todos que quiserem. Claro. Se quiser anotar o meu WhatsApp...
1: É, o WhatsApp, sim, pode dizer, falar. É 11-9-81-17-81-81. É. Também pode te mandar uma mensagem. Pode mandar WhatsApp.
0: mensagens. Eu prefiro que mande mensagens do que telefonar, porque muitas claro. vezes eu posso atender. E eu respondo todas. É. é. A minha intenção é fazer com que a base de investidores... Comece a aumentar. E quanto menos a pessoa souber, mais fácil é ensinar. Sim. São coisas. Não simples. tem vício, né? Não tem vício. Eu não tenho que quebrar padrões ante, antes a, anteriores, entende? Então não existe ego, não existe autoestima, não existe um, um conhecimento subjetivo. Eu pego, ensina, ensino qualquer pessoa a operar na bolsa. Desde que respeite os pontos e tenha disciplina. Claro. Se não tiver disciplina, se um dia acordar de mau humor, não é dia para entrar no mercado. É melhor não entrar, né? Não é melhor. Tem que ter felicidade para
1: operar. E se tiver desesperado para ganhar dinheiro também é bom não, não, é não entrar. entrar, né?
0: O dinheiro de especulação é aquele dinheiro
1: que você não vai precisar de sob qualquer circunstância. Exatamente. Quanto, qual, só, só mais uma coisa, qual é que é um percentual bom? Vamos supor que você tenha guardado ali 20 mil reais, 30 mil reais, não importa. Ótima Aí você fala, pergunta. vou entrar na Bolsa. Ótima pergunta. Quantos por cento disso que é saudável?
0: Ótima pergunta. Eu acho o seguinte, é, eu vou assegurar o seguinte, você não precisa de muito dinheiro. Para você operar no mercado futuro, que eu ensino o dólar e o índice da Bolsa, você precisa ter 100, contratos, 100 reais por contrato. Se você quiser operar dois contratos, você põe 200 reais na Sim. corretora. Só que se você perder 70%, essa posição é automaticamente ilimitada e, e cancelada pelo computador. Te dá um strike. Dá um strike, te, te desliga. É. Então, dependendo do seu tamanho, você pode ganhar mais ou menos. Eu sempre sugiro entrar muito pequeno. E eu já te mostrei em aula Sim. que você, com dois, três contratos, faz a festa. Faz. Faz a
1: festa. É. Se tiver disciplina. Claro, claro. É. Se achar, não entre. É, e não dá para achar que é um cassino também, que realmente não é um cassino.
0: Ah, ah, não é um cassino, porque tem lógica.
1: Não é aposta. Né? Não
0: é aposta, é uma lógica. Você está prevendo alguma coisa, boa ou ruim. E isso vai é, refletir no seu supermercado uma semana claro, depois. Claro, claro. Não na hora. Claro. Você se, se antecipa o, o, o mercado.
1: Tá bom. Jorge, eu quero agradecer bastante que esse teu tempo comigo aqui. A gente vai voltar a fazer outros podcasts, né? Vamos. Por exemplo, se você receber algumas dúvidas aí, a gente pode fazer algum podcast em cima disso, com certeza, né? Com certeza, com
0: certeza. Você porque guarda as é muito perguntinhas amadurecida aí. a história, é. né? É, exatamente. Bem legal.
1: E aí a gente faz um outro, sim. né? E eu quero agradecer seu tempo. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Se você despendeu esses minutos comigo, obrigado. muito obrigado.
0: Eu queria só falar uma coisa, uma observação. É. Nenhuma pergunta é boba. Nenhuma. É, sim. Então eu é. tô aberto para as perguntas mais simples o mais sofisticadas possíveis, que todos têm uma resposta. Sempre não, não tem esse, esse tipo de análise, eu, porque eu não compro o livro pela capa. Eu tenho ótimos investidores, que eram pessoas que não sabiam nada. Tá. E foi muito interessante isso.
1: Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Viu?
1: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br e lembre-se... Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast ou, então, num próximo vídeo. Tchau! Você
0: acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.